0: Warum scheitern eigentlich so viele auf der Triathlon Langdistanz? Bei der Triathlon Mitteldistanz kommen die meisten noch immer relativ gut über die Runden, aber häufig beobachtet man, beobachtet man dann einen enormen Abfall der Leistung von der Mitteldistanz zur Langdistanz. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit eurer mentalen Stärke zu tun hat. Und deswegen geht es jetzt in dieser Folge um das Thema Mindset, um das Thema mentale Stärke. Ich gebe euch meine Tipps und Tricks, die ich mit meinen Athleten so erarbeitet habe, die ich auch selber kennengelernt habe, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich die gleiche Leistung oder eine bessere Leistung im Wettkampf als im Training kontinuierlich abrufen kann. Und was auch dazu geführt hat, dass ich letztendlich auch erfolgreich geworden bin im Ironman. Also, Tune in, ich freue mich mega auf die Folge. Macht's gut. Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leonie Kanchalla, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Sehr gut. Okay, steigen wir ein. Steigen wir ein in das ganze Thema Mentalität, Mindset, beziehungsweise auch mentale Stärke, irgendwie so auf der langen Distanz. Und ich würde das ganz gerne so aufbauen, dass, wir jetzt, dass ich zuerst eine kleine Einführung in das ganze Thema gebe, Warum ich denke, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, dass man daran auch arbeitet und warum es gerade im Ironman so auch rennentscheidend ist. Danach würde ich so ein bisschen daran eingehen äh, bzw. in der Einführung eigentlich schon mal so besprechen, was das überhaupt ganz genau ist danach ähm, würde ich so ein bisschen das so strukturieren, dass ich so ein bisschen darstelle, was ich eigentlich immer so erlebe bei vielen Athleten, was sind so meine Erfahrungen und da vielleicht auch noch so eine kleine Geschichte von mir erzählen, ähm, wie ich einfach früher die Dinge da auch gehandhabt habe und wie ich sie mittlerweile handhabe und dann würde ich auch so ein bisschen noch eingehen wollen, sage ich mal, auf so den Ironman Hamburg von vor drei Wochen, wo wir drei Athleten hatten oder wo ich drei Athleten hatten, die unglaublich gut abgeschnitten sind und ähm, wo definitiv wir auch einerseits natürlich am Training gearbeitet haben, auch an der Ernährung, am Fueling, aber auch definitiv so ähm, an der Denkweise, wie man einfach so einen Wettkampf angeht und da hatte ich auch noch einen anderen Athleten, Tine Lavric, der Lavrenovic der auch ähm, beim Iron Manitzer der Zweiter geworden ist und der auch, sage ich mal, wo wir auch sehr, sehr viel gerade in dem Bereich ähm, im Vorhinein gearbeitet haben. Deswegen, let's go. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Thema, weil es ist einfach etwas, was was ich schon mal so vorwegnehmen kann, total unterschätzt ist von einfach so vielen Athleten. Ähm, Ich meine, wir als Triathleten sind einfach unglaublich Technik-Nerds und Technik-Fanatisch und ich schließe mich da definitiv nicht aus, Aber ähm, je mehr ich einfach auch lerne, je mehr ich mich auch beschäftige mit ähm, Sportwissenschaft, mit Medizin, mit einfach der Leistungsfähigkeit, Desto mehr merkst du einfach auch, dass wir eben keine Maschinen sind und dass wir nicht einfach nur eine V2 Max und eine VLA Max sind, wo wir einfach gewisse Parameter berechnen und letztendlich kommt dann die Wettkampfgeschwindigkeit dabei raus, sondern es gibt eben ganz, ganz viele Faktoren, die einfach dazwischen liegen und die einfach auch entscheidend sind, um wirklich erfolgreich zu sein und dabei vor allen Dingen, um wirklich erfolgreich zu sein im Wettkampf. Und da auch vielleicht, um das Ganze so vorwegzunehmen, schon mal vorweg, Training ist nicht Wettkampf, beziehungsweise der Wettkampf ist kein Training und ich erlebe es immer, immer wieder und ich glaube auch andere Coaches erleben es immer und immer wieder, dass sehr viele Athleten glauben, dass nur weil sie gute Trainingsleistungen erreichen, dass sie dann auch das gleiche in ihrem Wettkampf abrufen können und das ist natürlich nicht der Fall. Das ist ist eine Grundvoraussetzung natürlich, dass man vielleicht auch im Training ähm, gewisse Dinge erreicht, ähm, dass man die auch dann im Wettkampf abrufen kann. Aber es ist eben keine Sicherheit. Und, ähm, oha, bin gleich wieder da. Okay, so, kurze Unterbrechung. Also, was ist das Mindset? Das Mindset ist letztendlich eine Denkweise. Es ist letztendlich so, wie wir... Probleme angehen und es hat sehr, sehr viel damit zu tun mit, ich sag mal, unserer inneren Haltung. Oft wird so, dass, ich sag mal, so eine Mentalität oder auch mentale Stärke wird relativ gleichgesetzt mit dem Thema Mindset. Aber Mindset ist eigentlich eher auch so, ich sag mal, die Grundvoraussetzung, dass man eben, wenn man sich ähm, Problemen gegenüberstellt... Dass man das Ganze relativ offen angeht und dass man viele Dinge da auch eher als Chance sieht, als dass man sie letztendlich als festes Konstrukt sieht, an denen man einfach nichts wirklich verändern kann. Aber letztendlich in unserem unserem Talk heute werden wir relativ das Thema mentale Stärke und einfach das Thema Mindset vielleicht auch so ein bisschen synonym gebrauchen, das ähm, hoffe ich. Ich hoffe, dass ihr das entschuldigt und dass ihr mir nicht deswegen böse seid, weil es ist prinzipiell nicht genau das Gleiche. Also ich würde sagen, Mindset ist eher so die Denkweise auf Dinge. Das ist eher das, wie wir einfach auch Probleme angehen. Es ist auch so ein bisschen die Haltung von Menschen. Und es hat auch relativ viel damit zu tun, welche Dinge einem bewusst sind und welche Dinge einem vielleicht auch nicht so ganz bewusst sind. Vielleicht guckt euch mal an, es gibt so eine ganz gute Übersicht zwischen Growth und Fixed Mindset, wo ähm, wissenschaftlich relativ viel zu geforscht wurde und wo man einfach ähm, sich schon mal so ein bisschen das ganze Prinzip ähm, ja veranschaulicht und ähm, sich vielleicht auch klar macht, ob man Probleme, ob man Dinge, die nicht so gut laufen, eher als Chance sieht und eher als etwas, aus dem man lernen kann oder ob man Fehler und Probleme Eher als etwas sieht, was generell eher negativ zu werten sind. Okay, gut. Also, ich glaube, dass wenn wir uns irgendwie so das Thema, sage ich mal, mentale Stärke angucken, dass es ein unglaublicher, wichtiger Faktor ist in der Erbringung von athletischen ähm, Leistungen. Und ich glaube, dass gerade sehr viele Athleten, die vielleicht auch den Wettkampf nicht zu Ende bringen oder auch, die mit ihrer Leistung im Wettkampf sehr, sehr unzufrieden sind, dass es häufig daran liegt, weil sie letztendlich von ihrer Mentalität her, von ihrem Mindset her, dass sie es einfach nicht durchstehen, den Wettkampf durchzuziehen. Und ähm, was ich relativ häufig, sage ich mal so, erlebe, ist, ähm, dass viele Athleten, gerade auf der Laufstrecke, dann auch irgendwie aufgeben oder einfach nicht mehr ihre Leistungserbringung letztendlich aufrechterhalten können. Was ich da auch nochmal so als Denkanschluss geben möchte, ist, dass es auch häufig, sage ich mal, so am Fueling und an der Ernährung natürlich liegen kann, weil gerade im Laufen es häufig dann auch ersichtlich ist, wenn sich so energetische Defizite einfach auftun. Das heißt, wenn du nicht genug Energie hast, um, das, um den Wettkampf durchzustehen. Was aber auch... Ein Grund sein kann, ist eben, dass man von der mentalen Stärke das Ganze einfach nicht so durchziehen kann. Und vielleicht da auch so nochmal so eine ganz kleine Story einfach so vorweg von mir. Also, ich habe das ganze Thema immer total belächelt. Ich habe einfach immer nur gesagt, so, okay, wir sind einfach Maschinen und wir sind letztendlich ähm, so programmiert, dass wir, wenn wir eine hohe V2 Max haben, wenn wir irgendwie andere Parameter haben, die wir messen können, dann ist das letztendlich alles, was wir brauchen und damit kann ich letztendlich alles erklären und damit kann ich letztendlich auch mich selber bewegen ähm, in einen Bereich, ähm, wo ich halt den perfekten Wettkampf quasi absolvieren kann. Und ähm, vielleicht zu meiner Story, ich habe, sage ich mal, durch Ausdauersport habe ich erst erfahren, wie ich irgendwie mein Leben strukturieren kann, wie ich irgendwie leistungsfähig bin. Ich war, als ich Teenager war, war ich total ähm, unzufrieden mit mir. Ich hatte ein relativ schlechtes Selbstbewusstsein und ähm, ich habe die ganze Zeit nur Computer gezockt, was sicherlich auch so einer der Gründe war, warum ich mich einfach auch so in fremde Welten und sonst was gerettet habe. Ich habe die ganze Zeit immer Rollenspiele gezockt und... ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich mir keinen neuen Computer gekauft habe, sondern ich habe mir ein Mountainbike gekauft. Und dadurch, dass ich mir ein Mountainbike gekauft habe, habe ich angefangen, mich wie ein Verrückter mit Leistungsfähigkeit, mit Fitness, mit Gesundheit zu beschäftigen. Und habe über meine Nachbarin, der ich unglaublich dankbar bin, was würde ich sagen, so mein erster Coach war oder meine erste Mentorin, ähm, habe ich einfach ähm, ja so ein Incentive bekommen und habe einfach... Ähm, Wenn ihr den Film ähm, Inception (lacht) kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Ich habe einfach etwas in meinen Kopf gesetzt bekommen, was gesagt hat, du kannst irgendwie mehr aus dir machen. Du kannst mehr aus dir herausholen. Und Golo, irgendwie, du bist, glaube ich, nicht das, was du gerade zu sein scheinst. Beziehungsweise, das ist nicht dein Endlevel. Und ähm, weil ich so viele Rollenspiele gezockt habe, hat mich das natürlich total angesprochen, dass ich einfach so gemerkt habe, okay, das ist, glaube ich, nicht so ganz das Ende ähm, von der Leiter hier. Und ich werde, ähm, wenn ich so weitermache, werde ich wahrscheinlich sehr unzufrieden sein mit meinem Leben und ähm, habe mich dann da rausgearbeitet. Und der erste, das erste Ding, was ich einfach dann erworben habe, war einfach ein Mountainbike, ähm, was mir unglaublich geholfen hat als Werkzeug, ähm, Fitness aufzubauen aus diesem ähm, Selbstmitleid, aus diesem schlechten Mindset herauszukommen, aus diesem Fixed-Mindset, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich kann mich nicht verändern und es gibt keinen Ausweg quasi aus dieser Situation. Und ähm, ja, dadurch hat es einerseits bin ich dadurch viel, 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 viel besser geworden in der Schule, weil ich einfach fokussierter war, weil ich strukturierter war, weil ich mich mir Pläne geschrieben habe und gemerkt habe, wie gut mir das tut, wenn ich diese Struktur aufbaue. Und ich habe mein NC von der neunten Klasse bis zur ähm, bis zur 13, habe ich um mehr als 1,0 verbessert. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich auch niemals Medizin studieren können. Ich habe dann immer noch ähm, anderthalb Jahre auf dem, oder zwei Jahre auf dem Platz gewartet, aber ähm, also hatten in der Zeit relativ viele Tests gemacht. Aber trotzdem wäre ich nicht die Person, die ich jetzt bin, wenn ich nicht. In das strukturierte Training gefunden hätte und wenn ich nicht irgendwie damit angefangen hätte, mich auch da mit Training zu beschäftigen und mich sehr stark da einzulesen. Und ähm, dann habe ich angefangen mit Medizin und das war super cool und ähm, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich eigentlich im Studium den Wunsch gehegt, dass ich mich doch irgendwann mal für die Ironman-Weltmeisterschaft qualifizieren möchte. Das war mein Traum für mehr als fünf Jahre. Also ich habe 2008 2008 meinen ersten Ironman gemacht, ähm, direkt neben dem dem Abi, ich habe 2008 auch Abi gemacht und habe gleichzeitig gesagt, so, ich möchte jetzt meinen ersten Ironman machen. Ehrlich gesagt auch so ein bisschen aus Trotz, weil ähm, mein Onkel mir gesagt hat, das schaffst du nie im Leben, du bist einfach nur ein Mountainbiker, du hast ein bisschen Fahrrad, du kannst ein bisschen Fahrrad fahren, aber du kannst nicht schwimmen und laufen und das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, so, okay, jetzt erst recht. Diese diese Denkweise, dieses Mindset zieht sich immer noch so ein bisschen durch mein Leben. Also wenn man mich sauer macht, wenn man bei mir ein gewisses Verlangen einsetzt als Emotion, dann führt das relativ schnell dazu, dass ich ähm, sehr sauer werde und sehr stark es den anderen und mir selber beweisen möchte, dass ich das Ganze kann. Ich habe auch einige Athleten, die so ticken. (lacht) Ich sage jetzt keine Namen. Aber ähm, das kann man natürlich auch nutzen, das kann man auch als Coach nutzen und das kann man auch als Athlet nutzen, das ist auch ein unglaublicher Treiber, den man manchmal einsetzen kann, worauf wir vielleicht gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, wie man das auch da einsetzen kann, so etwas. Auf jeden Fall habe ich durch den Ausdauersport erfahren, wie gut es ist, eine Struktur zu haben und habe mich dann vehement probiert, fünf Jahre lang für Arbeit zu qualifizieren. Und ähm, in der Zeit habe ich, würde ich sagen, die neuesten Studienergebnisse und mich unglaublich, wirklich exzessiv stark mit dem ganzen Thema Leistungsfähigkeit beschäftigt. Mit der ganzen, ich habe auch schon sehr, sehr viel sportwissenschaftliche Bücher da gelesen. Ich habe ähm, neben dem Medizinstudium habe ich einfach unglaublich viel in der Zeit ja, in den Triathlon-Bereich investiert und unglaublich viel einfach auch gelesen und mich mit der ganzen Materie auseinandergesetzt und sehr, sehr stark darin eingearbeitet. Und ähm, ich bin dann nicht mehr besser geworden vom Training her. Ich bin dann an einen Punkt gekommen, wo ich wo ich stagniert bin, wo einfach nichts mehr sich wirklich verändert hat. Und ähm, ich habe dann einfach reagiert, als ich gesagt habe, okay, du musst noch mehr Training machen, du musst noch mehr Umfänge reinbauen, du musst noch härter trainieren, du musst noch mehr Hit-Intervalle einbauen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich zwar immer müder geworden bin im Alltag, und ähm, auch immer härter trainiert habe, aber es hat nicht dazu geführt, dass ich besser geworden bin und es hat nicht dazu geführt, dass ich irgendwie mehr nach vorne gekommen bin und im Nachhinein habe ich es da auch definitiv einfach auch übertrieben weil ich einfach auch schon so gemerkt habe, ich sag mal so von, von meinem Bewusstsein her, dass ich eigentlich immer müder werde und dass die Dinge nicht mehr wirklich vorangehen. Und ich war andauernd sauer, ich war ähm, wütend auf mein ganzes Umfeld, ich war auch so passiv aggressiv gegenüber meinem ganzen Umfeld, vor allen Dingen auch den Menschen, die mir irgendwie wichtig sind. In der Zeit, weil es einfach so frustrierend war, dass ich mich einfach, ich einfach diese Qualifikation nicht geschafft habe. Und letztendlich hatte ich eigentlich. Also ich hatte zu der Zeit irgendwie eine 70er V2 Max. Ich ähm, konnte ganz gut laufen. Ich habe auch so ein bisschen Talent fürs Schwimmen, weil ich relativ große <lacht> Hände habe und äh, mein Oberkörper länger ist als mein Unterkörper. Sodass ich eigentlich, ich sag mal, vom Training her, sprach alles dafür, dass ich mich für Hawaii easy qualifizieren ähm, könnte. Das Problem ist aber, dass ich in den Wettkämpfen immer versagt habe. Das heißt, ich konnte irgendwie nie das abrufen, was ich eigentlich von mir so erwartet habe. Und ich weiß, da gab es zum Beispiel so ein Schlüsselereignis ähm, 2014 beim Ironman Mallorca, wo ich ähm, absolut probiert habe, mich zu qualifizieren. Und ähm, ich war vorher, hatte ich ähm, eine Formulatur, was bei den Medizinern ein Praktikum ist, was man im Ausland machen kann oder was man zu Hause machen kann und was wir alle machen müssen. Und ich habe meine Formulatur in St. Moritz gemacht und habe das Ganze so als Höhentrainingslager benutzt. Und erstens, ich habe gemerkt, dass Höhentraining total gut bei mir funktioniert. Ich habe mich selten so gut gefühlt und ich habe mich auch selten so gut gefühlt von meinen Trainingsleistungen. Also das hat echt enorm was noch was gebracht, was ich nach vorne gegangen bin. Obwohl ich die ganze Zeit vorher stagniert habe, hat dieses Camp doch nochmal dazu geführt, dass ich da nach vorne gekommen bin. Und obwohl ich viel, viel weniger trainiert habe, weil in der Formulatur musste ich halt relativ viel arbeiten. Ich habe das damals in der Klinik gut gemacht. Und ähm, die gibt es, glaube ich, nicht mehr in St. Moritz. Aber auf jeden Fall ähm, war das relativ viel Arbeit. ich habe auch nicht so viel trainiert. Ich war im Sommer da. Seither war ziemlich übel. Es hat teilweise sogar geschneit im Juni oder Juli. Auf jeden Fall ähm, fühlte ich mich ehrlich gesagt ganz gut. Und ich bin dann aber zum Wettkampf gefahren und ähm, war mit Kimi da, meiner Freundin, Und ähm, hatte kein gutes Rennen. Und zwar, ich hatte ein mega gutes Schwimmen. Ich bin 52 Minuten geschwommen, was für mich echt Bombe war. Und bin dann sehr gut eigentlich, so vom Radfahren her, ähm, bin ich dreieinhalb Stunden komplett alleine gefahren und habe irgendwie 260, 270, 280 Watt ähm, gepusht. Ich glaube, ich hatte sogar im Durchschnitt damals irgendwie eine Normalized Power von 270 Watt. Auf jeden Fall, bin ich dann nach dreieinhalb Stunden von einer Riesengruppe eingeholt worden von Athleten. Und das war für mich mental so ein Stieb oder so ein Hub, ähm, davon habe ich mich einfach nicht mehr erholt. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich mache das ganze rein alleine und es läuft super gut und dann bin ich einfach eingeholt worden. Und das war für mich äh, einfach so ein, ein Hieb, zu sagen, okay, das war's ich gebe jetzt auf, ich habe das Rennen dann noch zu Ende gemacht, ich bin dann noch angefangen zu laufen und eigentlich, ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt, aber ich habe mich selber bemitleidet. Ich habe mir selber die ganze Zeit eingeredet, dass, oh, Kohle, du du Armer, du fährst das ganze Ding komplett allein und dann holte ich einfach eine Gruppe von 30 Athleten ein, die alle im Windschatten fahren. Und das war für mich die Ausrede, den Wettkampf nicht gut zu Ende zu bringen. Und jetzt frag dich auch mal vielleicht ganz ehrlich, welche externen Faktoren gibt es auch vielleicht bei dir in deinem, in deiner Ausdauerkarriere, wo du die Schuld darauf gegeben hast, dass du letztendlich nicht performt hast und letztendlich eine Ausrede gefunden hast, ähm, um diese Verantwortung für die Performance letztendlich abzugeben. Und da merkt ihr auch schon so ein bisschen den Switch zwischen ähm, Bewusstsein, Mentalität und letztendlich physiologischer Power. Weil ich hätte das Ding... ich war mega gut im Laufen. Ich hätte einfach nur relaxen müssen und hätte mich einfach auf meine Laufstärke verlassen müssen. Und dann wäre ich wahrscheinlich vielleicht nicht Erster in meiner Age-Group geworden, aber dann hätte ich das Ding wahrscheinlich relativ gut nach Hause gebracht. Ich konnte mir das aber nicht vorstellen und ich konnte mir definitiv auch nicht... Ähm, ich hatte auch den Plan, ich hatte nur einen Plan A im Ironman, der besagt hat, dass ich das ganze Ding quasi so nach von vorne fahre. Und ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass irgendwas in diesem Wettkampf passiert. Darauf kommen wir gleich nochmal so zu sprechen. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, nach 2014, hab ich dann ähm, gesagt, okay, ich muss es jetzt irgendwie trotzdem, ich will mich unbedingt für Hawaii qualifizieren und habe mich dann für einen Ironman Maastricht angemeldet, das Jahr drauf, 2015, wo ich mich dann mit einem Medium-Guten-Rennen auch qualifiziert habe für Hawaii, was unglaublich cool war, keine Frage, das war halt mega, unglaublich geiler Moment, ähm, total, total genial. Ich meine, wenn man fünf Jahre sich auf Dinge vorbereitet, dann ist das natürlich auch ein Stein der dann einem vom Herzen fällt. Das Problem ist aber, dass ich dann probiert habe, für Hawaii ähm, nochmal an der Trainingskeule noch mehr zu drehen und noch viel mehr Gas zu geben. Und ich bin dann mega müde mental nach Hawaii geflogen und war total fertig eigentlich, so mit allen möglichen Dingen. Zu der Zeit haben wir auch, ähm, hatten wir auch in der Uni relativ viel zu tun. Ich habe angefangen mit dem Coaching und es waren sehr, sehr, sehr viele Dinge, die einfach da auf mich eingeprasselt sind. Ich habe das alles nicht berücksichtigt, weil ich einfach nur gesagt habe, ich bin eine Maschine und ich muss einfach funktionieren. Was aber dann gefühlt hat, dass ich auf Hawaii das schlimmste Rennen hatte, was man sich einfach so vorstellen kann. Also so vom Athletentyp her, ich würde sagen, ich bin ein ganz guter Fahrradfahrer und kann auch hinten raus ganz gut laufen. Und Schwimmen ist bei mir so alright, wenn ich trainiere. (lacht) Ähm, Aber auf Hawaii hatte ich noch ein ganz gutes Schwimmen. Und für alle, die sich mal für Hawaii an dem Wettkampf teilnehmen wollen, das Schwimmen ist ziemlich wichtig, weil die Winde da immer relativ schnell drehen und du musst einfach gucken, dass du relativ schnell aus dem Wasser rauskommst. Auf jeden Fall, ich hatte ein ganz gutes Schwimmen, und bin dann noch, ähm, sage ich mal so, mit der vorderen Gruppe auch ganz gut gefahren. Ähm, und mein Plan war dann, dass ich eigentlich ähm, Havi, was so die Hälfte der Strecke ist, dass ich dann mich letztendlich ähm, freistrampel, und dann letztendlich probiere, nach vorne zu kommen und ähm, dann relativ weit vorne in der Altersklasse ähm, das Rennen zu bestreiten. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin dann auf Havi so gegen eine Wand gefahren und hatte dann den Rückweg meines Lebens, wo ich schon zwei-, dreimal angehalten habe und ähm, gesagt habe, ich mache das Rennen nicht zu Ende. Dann habe ich fünf Kilometer vor dem Ende der Radstrecke angehalten, habe mich in zu in einem Zelt zu den Volunteers gesetzt, habe kurz mal ein, zwei Tränen verdrückt, habe irgendwie gesagt, dass ich nicht mehr kann und irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt, dann kam irgendwie das medizinische Team, die haben mich untersucht, haben dann festgestellt, dass mit mir physiologisch alles komplett in Ordnung ist da ich nur vielleicht gerade eine kleine Panikattacke gehabt habe. In dem, Frudent, in dem Moment kam man ja an erstmal Mal da irgendwie vorbeigelaufen, der gerade führender war und das Rennen ähm, bestritten hat und dann das Ding gewonnen hat. Und ähm, die Volunteers meinten dann zu mir, um, you know, the only people who actually quit this race are um, people who cannot compete or who are not able to finish. And I think you are quite able. Und das hat natürlich dann mit mir so ein gewisses Schulddingen ausgelöst und hat mir einfach ganz klar gezeigt, dass ich definitiv das Rennen beenden sollte. Und da bin ich noch in die Wechselzone gefahren und bin 30 Kilometer vom Marathon gegangen und 12 Kilometer gelaufen. Ich hatte dann ein paar echt nette ähm, Konversationen auf der Strecke beim Gehen und es war mir unglaublich unangenehm. Aber ich war einfach nur fertig. Ich war einfach gefrustet, ich war mental total müde und ich konnte mir einfach nicht vorstellen... Ähm, das Ding gut zu gestalten und letztendlich war ich mental einfach down und fertig und ich hatte ähm, in den Wochen zuvor einfach nicht mit mir zusammen trainiert, sondern gegen meinen Körper trainiert und dann habe ich ein Jahr keinen Triathlon gemacht, weil ich einfach gesagt habe, okay, Hawaii, das war's, Was, was kommt jetzt noch und ich hatte irgendwie ein blödes Rennen, das war sehr unangenehm. Und ich habe mich dann irgendwie quasi versteckt und ich habe dann auch wieder ein bisschen Computer gezockt und bin relativ schnell auch so ein alte Denkmuster und Verhalten zurückgefallen. Und ähm, ja, dann habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Und das war ziemlich gut und hat ziemlich viel an meiner Denkweise verändert und revolutioniert. Ich habe meine Denk- ich hab meine Doktorarbeit geschrieben ähm, mit Multiple Sklerose-Patienten. Und man muss wissen, Multiple Sklerose-Patienten haben kleine Entzündungen in ihrem Kopf, sogenannte ähm, so Mikrotraum, die ähm, dafür sorgen, dass sich die ähm, Nerven, die Nervenendigungen und die, ähm, die Isolation unserer Nervenfasern, die lösen sich bei Multiple sklerose patienten immer mehr auf. Und je nachdem, wie stark die Erkrankung ausgeprägt ist, desto mehr lösen die sich auf. Und Patienten, die stärker von Multiple Sklerose betroffen sind, haben weniger von dieser Isolation als Patienten, die mehr ähm, davon betroffen sind. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall habe ich im Zuge der Doktorarbeit mit denen zusammen ein Ausdauertraining entwickelt. Und habe einfach gemerkt, dass ähm, Patienten, die mental sehr stark ermüdet sind und die mehr solche Entzündungen in ihrem Kopf hatten und die weniger Isolation hatten, also wo viele Nervenfasern einfach wild gefeuert haben und sie deswegen einfach eine erhöhte Entzündung hatten, dass diese, diese Patienten, dass die einfach müder waren in ihrem Kopf. Und diese Müdigkeit, man bezeichnet das auch als Fatigue, also diese Müdigkeit bzw. diese Fatigue führt dazu, dass sie sich auch physiologisch nicht ausrasten können. Und das konnte ich mir irgendwie nicht richtig erklären, weil letztendlich viele von den Patienten hatten in der in irgendwie unserer Leistungsdiagnostik hatten maximal Laktatwerte von 6 Millimol oder 5 bis 6 Millimol. Und ähm, ich konnte mir einfach nicht, nicht, ich konnte einfach mir nicht erklären, warum, warum die sich nicht auslasten können, weil letztendlich physiologisch ja auch alles komplett in Ordnung mit ihnen ist. Es funktioniert alles ganz, ganz normal. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie die Muskelfasern weniger angesprochen werden, dadurch, dass ähm, sie diese diese ähm, diese Entzündung haben und weniger Isolation haben. Sondern es hat einfach damit zu tun, dass diese mentale Ermüdung, dass diese mentale Fatigue, die führt dazu, dass die Patienten sich nicht komplett auslasten können. Also letztendlich sorgt dieses, diese mentale, dieses mentale Hindernis, diese mentale Herausforderung dafür, dass Sie sich physiologisch nicht auslasten können. Und das war für mich ein unglaublicher Aha-Effekt. Und ich habe ähm, Ende 2016 habe ich so richtig mit meiner Doktorarbeit angefangen und dann bin ich ähm, bin ich zum praktischen Jahr, was auch so ein Praktikum ist, das wir machen müssen als Mediziner, bin ich nach Australien geflogen für drei Monate und habe da auch eine ganz andere Denkweise von Coaches mitbekommen, die auch viel vielmehr darum ging, dass man letztendlich mit seinem Körper zusammenarbeiten sollte, um Dinge zu erreichen und nicht gegen seinen Körper. Und aus diesen beiden Erkenntnissen, also einerseits aus der Doktorarbeit und dass ich gemerkt habe, wie wichtig einfach ähm, es ist, das Training auch anhand von mentalen Faktoren auszurichten, und auch aus den Learnings ähm, mit den anderen Coaches quasi in Australien, das hat einfach mein Training komplett hinterfragt und das hat meine gesamte Strategie auch damals komplett hinterfragt. Und ich habe einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass man halt ganzheitlich arbeitet und dass man einfach immer auch, sage ich mal so, an seinem an seinem Mindset, an seiner Mentalität, an seinem gesamten Bewusstsein arbeiten muss, um letztendlich wirklich, wirklich voranzukommen. Und ich habe dann, ich würde sagen, das ist nochmal gut, ja, so drei, vier, fünf Monate ähm, auch an meiner Intervention relativ viele gearbeitet, wo ich einfach dann auch ähm, gesagt habe, wie man einfach auch ganzheitlich das in ein Konzept packt und als ich dann das Konzept bei mir und meinen Athleten angewendet habe, hat sich halt alles ultimativ schnell verändert und letztendlich habe ich in den Jahren drauf viel weniger trainiert, aber war deutlich, deutlich erfolgreicher und vor allen Dingen also es hat sich noch nicht mal, es war im Training so, dass ich besser geworden bin meine V2 Max ist nicht nach oben gegangen, nein, meine V2 Max ist mittlerweile irgendwie so im Bereich von mittleren 60, aber trotzdem bin ich einfach viel, viel, viel viel besser im Wettkampf und vor allen Dingen auch im Ironman. Ich meine, ich habe dann irgendwie 2018 war ich dann irgendwie erster Amateur beim, beim Ironman Hamburg, was ich mir vorher so nie hätte vorstellen können und das Jahr drauf habe ich dann irgendwie an der Swift Academy teilgenommen und bin unter neun Stunden auf Hawaii geblieben und Ganz ehrlich, hättest du mir das fünf Jahre vorher gesagt, hätte ich gesagt, ja, vergiss es nie im Leben. Es wäre einfach absolut nicht denkbar gewesen. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Ich erzähle dir das, weil ich einfach immer wieder merke, dass so viele Athleten einfach nur auf ihr Training schauen und vielleicht manchmal noch irgendwie so, vielleicht noch so ein bisschen auf ihre Ernährung achten. Aber letztendlich so dass das Thema irgendwie Mindset oder das Thema einfach auch, wie man eine gewisse mentale Stärke und wie man letztendlich auch, seine Gehirnfunktion nutzen kann, um wirklich leistungsfähig zu sein, das wird viel zu oft einfach vergessen. Und wenn wir jetzt irgendwie so ein bisschen den Transfer schaffen da zum Ironman oder auch vielleicht erstmal so zum Training, dann kann ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben, was bei mir damals dazu geführt hat, dass ich so ausgebrannt bin und dass ich so übertrainiert habe, war einfach diese All-Out-Mentalität. Und Diese All-Out-Mentalität erlebe ich bei fast jedem Kennenlerngespräch. Und diese All-Out-Mentalität erlebe ich auch immer noch bei vielen von meinen Athleten. Und All-Out-Mentalität beschreibt einfach nur, dass Athleten denken, dass sie im Training immer an ihr Belastungsmaximum gehen müssen. Das heißt, sie denken, dass es im Training dazu geht, darum geht, sich irgendwie maximal zu schinden, maximal auszulasten maximales Volumen auch ähm, zu schrubben, um letztendlich weiterzukommen. Diese Denkweise führt aber erstens dazu, dass du im Wettkampf nicht richtig, dass du dich im Wettkampf nicht richtig auslasten kannst, weil du letztendlich ja schon 100 im Training gibst. Und ich sag mal allein so vom, vom Mindset her, wenn du halt irgendwie so denkst, okay, ich gebe 100 im Training dann hast du keine Prozent mehr, die du halt im Wettkampf geben kannst. Und da zum Beispiel auch vielleicht nochmal so ein Zitat von Heide Gibrilassi, der immer gesagt hat, ich bewahre mir die letzten fünf Prozent für den Wettkampf aus, beschreibt einfach schon ein gewisses Bild, dass letztendlich der Wettkampf, das ist, wo es darum geht, all out zu gehen, ist aber im Training nicht darum geht. Im Training geht es einfach darum, seinen Körper und seinen Geist optimal darauf vorzubereiten, dass man die nächste Stufe erklingt, dass man besser wird, dass man deine Leistungsfähigkeit verbessert und dass man, wenn man es möchte, die Voraussetzungen schafft um im Wettkampf dann wirklich abzuliefern. Wenn du aber dauerhaft so eine All-Out-Mentalität hast, das heißt, dass du immer denkst, dass du dich quälen musst, dass du gegen deinen Körper arbeiten musst und dass du auch in in vielen Sessions einfach vielleicht auch da einfach zu viel Gas gibst, dann führt das zwangsläufig dazu, dass du du ausbrennst und dass du... ähm, dass du langfristig nicht besser wirst. Und ich mache da auch vielen Athleten gar nicht so den Vorwurf, weil wenn du dir jetzt irgendwie mal so die ganzen Ausdauer-Dokus anguckst, auch ähm, zu vielen Profis oder auch zu vielen, ähm, ja, so wie gesellschaftlich das ganze Thema gesehen wird, dann ist Ausdauersport irgendwie immer mit Schmerz verbunden und viel auch mit Elend verbunden und viel damit, dass man sich maximal quält, um letztendlich die Dinge zu erreichen. Das mag sein, ne? also das mag sein, dass es im im Wettkampf ist es definitiv eine Eigenschaft, wo das sehr, sehr wichtig wird, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber im Training geht es nicht darum. Im Training geht es ganz selten mal darum, dass man genau in diesen Bereich geht, sondern im Training geht es viel, viel mehr darum, dass man kontinuierlich an sich arbeitet und kontinuierlich seinen Körper, aber auch seinen Geist weiterentwickelt, um letztendlich da auch zu wachsen. Und das ist erstmal so der allererste Mindset-Shift, der bei mir ähm, stattgefunden hat und den ich auch bei meinen Athleten immer probiere, einzusetzen und damit auch die Tools zu arbeiten, dass sie da weiterkommen. Weil es halt super wichtig ist, dass du Training als Training betrachtest und Training nicht als Wettkampf betrachtest. Und sei mal ehrlich zu dir, wie oft... Hast du auch irgendwie Training-Sessions gehabt, wo vielleicht du gerade nochmal eben eine kleine Swift-Session mit drin hattest und der neben dir einfach schneller war als du oder du auch mit deinen Kollegen unterwegs warst und einige einfach schneller waren als die anderen und du einfach mit denen dann mal eben all out gelaufen bist. Ich erlebe aber immer wieder, dass gerade so diese letzten 1, 2, 3 Prozent, ähm, Also die, sage ich mal, 97, 98, 99, 100 Prozent, dass die halt vor allen Dingen dazu führen, dass du dich letztendlich verletzt oder auch, dass du zu viel gibst. Okay, sehr gut, okay, gut. Ähm, Wenn wir aber jetzt mal so, sage ich mal, weitergehen und dann uns auch so Richtung Wettkampf entwickeln, dann stellt sich natürlich auch so für viele die Frage, erstens, wie werde ich denn jetzt wirklich stärker im Wettkampf? Und ähm, zweitens, wie kann ich meine Trainings, Sessions auch auf den Wettkampf transferieren. Okay, fangen wir erstmal mit zweitens an und zwar, wenn du merkst, dass dein du im Training nicht, dass du im Training besser performst als im Wettkampf, dann musst du definitiv daran arbeiten an diesen 95 Prozent, an denen wir eben einfach gesprochen haben. Du musst einfach eine gewisse Aggressivität entwickeln, um einfach im Wettkampf dann auch gut zu performen. Und du musst auch irgendwie den Wettkampf als etwas sehen, was Spaß macht, wo du dein ganzes Umfeld mitnimmst, wo du ähm, letztendlich auch so ein gewisses Momentum erzeugst. Sei es irgendwie deine Vereinskollegen, sei es deine Familie, sei es Leute, die die dich da auch gut unterstützen und ähm, du musst selber halt sehr, sehr viel Bock darauf haben, da auch irgendwie so an deine Grenze zu gehen. Und wenn du das nicht hast, dann ist es definitiv ein Anzeichen dafür, dass irgendwas in deinem Training nicht ganz richtig abläuft oder dass du dich auch schon Richtung Übertraining bewegst. Weil, was auch häufig ein Fall sein kann, ist, dass deine hormonellen Achsen sich schon verschoben haben und du einfach auch gar nicht mehr so viel Lust hast auf, auf einen Wettkampf. Und ähm, ich sag zum Beispiel meinen Athleten, oder ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man High-Intensity-Sessions plant, dass man darauf Lust hat und dass man Bock hat, an dem Tag eine High-Intensity-Session zu machen. Wenn man dauerhaft schon müde ist und dauerhaft das Gefühl hat, dass es eigentlich nicht so richtig cool ist, das Ding durchzuziehen, dann ist es meistens so, dass sich gewisse Dinge einfach da auch schon verschoben haben. Deswegen horch da einfach auch nochmal so in dich rein. Und wenn du das Gefühl hast, bei einigen Sessions, gerade im Richtung High-Intensity-Bereich, dass du da eigentlich gar nicht so richtig drauf Lust hast, dann ist das meistens schon so ein Anzeichen dafür, dass da was nicht so gut funktioniert und stimmt. Okay, gut. Kommen wir auf den Wettkampf. Ja, Also, wenn wir uns jetzt einfach so einen Ironman angucken, dann ist die Grundvoraussetzung, dass ihr versteht, dass das Ding hart ist. Das klingt jetzt wieder so banal. Aber Iron Man heißt Iron Man aus einem bestimmten Grund. Das Ding ist einfach hart. Das Ding ist einfach etwas, was dich an deine Grenze bringen wird. Und du bist einfach besser verdammt nochmal darauf vorbereitet, dass du da auch an deine Grenze gehen musst. Und Ironman ist kein Training. Und ein Wettkampf ist kein Training. Und ich erlebe es immer wieder, dass Menschen glauben, nur weil sie gut im Training abgeschnitten haben, das auch immer so transferieren auf den Wettkampf. Aber das ist nicht so. Nur ein gutes Training ist keine Garantie für ein gutes Abschneiden im Wettkampf. Es ist eine Grundvoraussetzung, Aber ob du letztendlich gut abschneidest im Wettkampf, ist von anderen Dingen abhängig und ist immer multifaktoriell. Und da gibt es einige Dinge, die du beherrschen kannst und die du kontrollieren kannst. Das hat vor allen Dingen mit dir, mit deiner Person, mit wie du auch mit Problemen umgehst zu tun. Und es gibt Dinge, die du nicht ändern kannst, wie einen Platten, wie gewisse Konkurrenten, die auf einmal auftauchen, die du nicht auf deinem Radar hattest, die schneller sind als du wie die Temperatur des Wassers, wie Regen, wie viele Dinge. Aber generell ist es durchaus sinnvoll, sich einerseits mit einem Best-Case-Szenario zu beschäftigen und andererseits mit einem Worst-Case-Szenario. Das heißt, wenn du dir jetzt einfach deinen Wettkampf überlegst, dann mal dir mal das Rennen aus, wie es im besten Fall laufen könnte. Und am besten hast du da jemanden an deiner Seite, der dich in dem Bereich unterstützt, der vielleicht da auch schon ein bisschen Erfahrung hat, Arbeite da mit deinem Coach zusammen, arbeite da vielleicht auch mit jemandem zusammen, der auch schon ein bisschen weiter ist als du und mal dir das Rennen einfach mal so aus, wie es einfach genau zu laufen hat. Das heißt, du startest vielleicht den Tag vorher, was machst du da nochmal, wie aufgeregt bist du, was isst du, Ähm, Wann gehst du schlafen und dann wie läuft einfach der Tag von vom Aufstehen bis zum Schwimmen, dann zum Wechsel, Radfahren, Wechsel, Laufen. Wie läuft das ab? Und wie läuft das Ganze im besten Fall ab? Und jetzt? Was könnte denn passieren? Was könnte denn schief gehen? Was könnte denn auch nicht so gut laufen? Und was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Und viele Athleten werden jetzt zu so denken, nee, ich denke auf jeden Fall nicht daran. Ich denke auf jeden Fall nicht an das Worst-Case-Szenario. Ich denke auf jeden Fall nicht daran, dass ich einen Platten habe. Ich denke auf jeden Fall nicht daran, dass ähm, ich vielleicht Magen-Darm-Probleme kriege. Ich denke auf jeden Fall nicht daran, dass ähm, es regnen könnte. Aber... Es kann alles passieren und nur einen Plan A zu haben, ist definitiv keine Option, außer du bist vielleicht Jan Frodeno <lacht> und ich glaube auch, dass Jan Frodeno Plan B's in seinem Repertoire hat. Also, lange Geschichte, kurzer Satz, es ist super, super wichtig, dass du dich einerseits mit, mit Best-Case-Szenario beschäftigst und danach aber auch mit dem Worst-Case-Szenario. Was kann alles schiefgehen? was sind die Dinge, wie reagierst du dann? Wie reagierst du auf, ähm, ja, wenn einfach mal Dinge auch nicht so gut laufen? Und gerade auch so auf der Laufstrecke, mach dir einfach bewusst, dass das Ding wird verdammt wehtun. Und wenn du letztendlich da auch ähm, eine gute Platzierung erreichen willst, das betrifft jetzt vor allen Dingen auch die, die Athleten, die sich irgendwie qualifizieren möchten, dann brauchst du auch da irgendwie eine gewisse Taktik vielleicht. Und da auch eine Taktik, wie das ganze Ding gut laufen kann, und wie das ganze Ding auch vielleicht nicht so gut laufen kann. Zum Beispiel da auch vielleicht wieder auch wie so eine Geschichte bei mir, auch aus dem Coaching um, vom Ironman Hamburg. Also ähm, Lars ist ein, ist ein Athlet von mir, der war auch hier im Podcast, Lars Wichert. Kennt vielleicht die einen oder anderen. Ähm, Rudi, Ruder Olympionik, zweimaliger Olympionik. Und der hat den Ironman Hamburg vor vier Wochen gewonnen. Und ähm, wir wussten im Training, dass es ziemlich gut gelaufen ist, Lars hat sich an ziemlich viele gute Strukturen so gehalten. Ähm, Die zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf liefen aber gewisse Dinge auch nicht so gut. Er war ein bisschen krank, konnte einmal, ähm, für zwei Wochen konnte er nur zwei, drei Stunden trainieren, aber trotzdem war er so von seinem Mindset her sehr, sehr gesettelt. Er war irgendwie, er war sehr, sehr bereit für den Wettkampf, er er hatte richtig Bock. Ähm, Und wir haben auch da so ein bisschen Worst-Case-Szenario und Best-Case-Szenario durchgesprochen. Und eine Woche vor dem Wettkampf habe ich ihn dann auch mal so gefragt, ähm, ja Lars, was wäre denn, wenn du, sage ich mal, so das Rennen anführen würdest? Wie würdest du dich denn dann irgendwie fühlen? Und ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das vielleicht auch Lars gar nicht so bewusst, dass er auch vielleicht mit seinen mit seinem physiologischen Kapazität und seinem seiner mentalen Stärke so ein Ding auch einfach anführen kann, was dann auch letztendlich so eingetroffen ist. Aber es war, glaube ich, für ihn super, super wichtig, dass wir auch einmal darüber sprechen, was denn passiert, wenn er das Ding gut von vorne wegrockt. Und genauso hatten wir aber auch, ihm habe ich immer wieder eingeredet, dass letztendlich bei Kilometer 14 und bei Kilometer 28 in dem Bereich es auch sehr anstrengend sein wird und es auch vor allen Dingen mental sehr anstrengend sein wird, da auch diese physiologische Kapazität aufrechtzuerhalten. Ich erzähle, ich sage meinen Athleten immer, dass gerade beim Laufen das einfach von Kilometer 14 bis bis 30 einfach auch sehr, sehr weh tut und dass sie sich auch damit auseinandersetzen müssen, dass sie dann keine Lust mehr haben werden. Du wirst immer in einem Wettkampf auch da an den Punkt kommen, außer vielleicht in den 2-3% von Wettkämpfen, wo alles irgendwie perfekt läuft wo du einfach nicht mehr so wirklich Lust hast, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und sich das Ganze nicht bewusst zu machen, ist ein ganz, ganz großer Fehler. Weil das ist einer der Gründe, warum viele Athleten dann auch genau bei Kilometer 10, 15, 20 aufhören mit dem Wettkampf oder auch anfangen zu gehen oder auch sagen, boah, das ist so verdammt hart, ich hasse diesen Sport, ich finde es alles so furchtbar. Die meisten haben sich damit einfach nicht im Vorhinein auseinandergesetzt. Und es ist ganz normal, dass wenn wir motorisch ermüden, wenn wir von unserer physiologischen Kapazität her ermüden, dass wir dann auch mental ermüden. Wie gesagt, es ist immer eine Body-Mind-Connection. Das heißt, unser, gesamte, unser gesamtes Bewusstsein hängt sehr, sehr stark daran ab, was wir kontinuierliches für Feedback bekommen von unseren Muskeln, von unserer gesamten externen Kapazität von einfach allen Prozessen, die einfach ähm, nicht in unserem Gehirn stattfinden. Es ist ein kontinuierlicher Feedback-Prozess und es ist normal, dass du letztendlich mental auch müder wirst, je ermüdeter auch dein Körper wird und genauso umgekehrt. Also wenn du irgendwie den größten Liebeskummer hast, wenn du irgendwie ähm gerade eine Unternehmenssitzung hattest oder wenn du gerade eine Vorstandssitzung hast, dann ist es normal, dass du in der Woche definitiv auch körperlich nicht das Limit erreichen kannst. Und es ist erstmal wichtig, dass du dir dafür ein gewisses Bewusstsein schaffst. Und da geht es mir auch vor allen Dingen heute in dem Podcast rum. Also wir können sicherlich nicht das ganze Mindset-Thema irgendwie in einer einem Stunde Podcast erklären. Aber mir geht es einfach darum, dass wir wir ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig das Ganze einfach ist. Und da auch vielleicht nochmal, um das so ein bisschen auch da nochmal, ich sag mal, zu veranschaulichen, wie wichtig das ganze Thema ist. Das beste Beispiel ist da immer auch der der Ironman Hawaii oder auch generell ein Ironman, wo die Athleten in der Woche vor dem Wettkampf unglaublich viele Projekte noch abschließen möchten oder sich auch neue Projekte eröffnen oder auch neue Probleme auftauchen. Und wenn du Probleme hast, sei es, dass dein Fahrrad noch nicht fertig ist, sei es, dass du die Dinge noch erledigen musst, sei es, dass du viele Sachen auch vielleicht noch nicht getestet hast, sei es, dass du familiäre Probleme hast, sei es, dass du Jobsachen hast, die du noch nicht abgeschlossen hast, dann würde ich dir definitiv nicht empfehlen, das in der letzten Woche vor dem Wettkampf zu machen. Weil das sind genau die Dinge, die unsere Großhirnrinde krass aktivieren. Das sind genau die Dinge, die dafür sorgen, dass wir bewusstseinsmäßig erstmal richtig schön feuern und dass wir richtig schön über diese Dinge einfach nochmal sehr, sehr stark nachdenken. Und das führt dazu, dass wir einerseits den Fokus vom Wettkampf verlieren, das ist ein Riesenproblem, und das andere ist, das führt auch dazu, dass wir eben eine gewisse Ermüdung haben, eine gewisse mentale Ermüdung haben, die sich dann negativ auswirkt auf, unsere Wettkampfperformance. Deswegen musst du dir so ein bisschen überlegen, wie viele Events du denn jetzt ähm, von deiner Langdistanz noch irgendwie in die Woche packst und ob wirklich du das kritische Familiengespräch noch am Donnerstag vor deinem wichtigsten Wettkampf führen musst oder ob du das einfach auch vielleicht nach deiner Langdistanz machen kannst. Und da geht es mir auch wiederum jetzt auch nur darum, da einfach auch wieder so ein gewisses Bewusstsein dazu zu schaffen, dass wenn du mental ermüdet bist, wie meine, wie meine Multiple Sklerose-Patienten, ähm, die ich in der Doktorarbeit betreuen durfte, dann wirst du physiologisch nicht deine gesamte Kapazität abrufen können. Und da musst du dir einfach auch nochmal, sage ich mal so, Profis angucken, die richtig guten Profis, die einfach einen unglaublich guten Fokus entwickeln, auf den Wettkampf hin, auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, auf das, wo sie jetzt ihren Fokus drauf lenken müssen und die einfach kontinuierlich auch probieren, in der Woche, sage ich mal, auch vor so einem wichtigen Event, Dinge, die jetzt nicht wichtig sind, auszublenden und die einfach dann auch nicht unbedingt anzugehen oder in den Mittelpunkt zu rücken. Okay, gut. Abschließend noch vielleicht auch, Sah, auch nochmal einen gewissen Tipp, weil ähm, das doch was ist, ist, was ich jetzt auch in der letzten Zeit sehr, sehr stark erlebt habe und äh, mitnehmen durfte, auch von meinen Athleten, ähm, auch bezüglich des Ironman Hamburgs. Und zwar beim Ironman Hamburg, es war für mich ein unglaublich geiler Tag als Coach, muss ich sagen. Also vielleicht auch mal zum Hintergrund. Ähm, jetzt nach der ganzen, ganzen Corona-Zeit war es ähm, war diese Saison ja irgendwie nachher noch ziemlich cool mit relativ vielen geilen Wettkämpfen und ähm, eins unserer Höhepunkte ähm, von mir im Coaching und auch von Rocket Racing war, war der Ironman Hamburg und da sind drei von meinen Athleten an den Start gegangen, das eine war Leo, ähm, das wisst ihr ja auch, und das andere war ähm, Lars und, und Stefan und... Ähm, <lacht> Alle drei haben richtig, richtig gut abgeschnitten und hatten ein richtig, richtig geiles Rennen, aber im Vorhinein hatten wir unglaublich viele verschiedenste kleine Herausforderungen, die wir irgendwie meistern mussten und die ähm, auch für für viel Druck, sage ich mal so, gesorgt haben. Und ähm, wir werden auch nochmal einen Podcast mit Leo dazu machen, weil das war auch definitiv was, wo auch gerade so vom Mindset-Thema man nochmal sehr, sehr gut drüber sprechen kann, weil Leo natürlich irgendwie auch durch ihre ähm, ärztliche Tätigkeit da auch vor viele mentale Herausforderungen immer so gestellt wird und auch ähm, ihr Job sie auch da vor viele Herausforderungen stellt, gerade so mit ihrer... Work-Life-Training-Balance, ähm, so dass wir da einfach immer genau gucken, was gerade so auch ähm, ihr Mindset nicht sehr, sehr stark darunter leidet, dass sie auch sehr, sehr müde wird und dass sie letztendlich auch sich die Dinge da auch vielleicht nicht mehr vorstellen kann. Und da hat Leo einfach eine Woche vorher vor dem Ironman so gesagt, ich weiß gar nicht genau, ob ich das überhaupt machen will und ob ich überhaupt äh, so mein Potenzial erreichen kann. Und wir sind dann hingegangen und haben einfach mal so ein bisschen erarbeitet, was ist denn, was passiert denn, wenn es nicht so gut läuft, wie du dir das vorstellst? Und ist das überhaupt so schlimm? Und was passiert dann? Und was passiert dann? Und was passiert dann? Also wir sind dann ganz klar ein Worst-Case-Szenario durchgegangen, was sich letztendlich nicht bewahrheitet hat, was aber Leo, glaube ich, einfach eine gewisse Sicherheit gegeben hat, das Rennen auch gut durchzuziehen. Was ich aber jetzt noch erzählen möchte, weswegen ich das auch nochmal aufgreife, ist wie krass diese drei Athleten auch untereinander ein Momentum erzeugt haben und wie krass diese drei Athleten dann auch irgendwie über unsere Community sich gegenseitig da auch gepusht haben. Wir hatten einen Testwettkampf ähm, vier Wochen vorher, wo wir einfach auch schon sehr, sehr viele Dinge so simuliert haben und wo du einfach so ein gewisses Momentum ähm, acht Wochen vorher, wo du einfach so ein gewisses Momentum erlebt hast und dieses Momentum hat sich einfach durchgezogen bis zum Wettkampf und Ich kann auch nur noch mal sagen, dass es sehr, 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 sehr wichtig ist, dass du dein Umfeld mitnimmst, dass du ähm, daran arbeitest, so ein Momentum einfach zu erzeugen und dass du da auch probierst, eine Leidenschaft zu erzeugen für ähm, den Wettkampf, für das Umfeld, dass du ein geiles, ähm, geiles Erlebnis schaffst für dich, weil das macht dich auch richtig hungrig auf so einen Wettkampf. Und wenn du einfach ein geiles Erlebnis schaffst und wenn du letztendlich emotional etwas schaffst, was dich pusht, was aber auch dein Umfeld pusht, und was auch andere Leute in deinem Umfeld anregt, vielleicht auch Dinge zu verändern, dann ist es ein unglaublich großer großer Treiber. Und ich kann da nur auch zum Beispiel Stefan nehmen, der ähm, einfach jemand ist, der einfach ein unglaublich sympathischer, cooler Typ ist, der es schafft, sein gesamtes Umfeld so stark mitzunehmen und so stark nach vorne zu bringen, dass er sich seine Leistung um 180 Grad gedreht hat. Er aber auch, sage ich mal, das Umfeld von ganz vielen Leuten um sich herum so verändert hat, dass sie auch alle nach vorne kommen. Und er es einfach auch immer wieder schafft, auch Leute bei sich zu integrieren, die ihn weiterbringen, die er aber auch weiterbringen bringen kann. Und das ist vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote aus dem Coaching. Da könnt ihr euch gerne auch noch mal so den Podcast anhören mit Dan, das war auch irgendwie unglaublich cooler Podcast, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch sehr, sehr viele Aha-Erlebnisse, aber Coaching funktioniert vor allen Dingen dann gut, wenn du als Coach gibst, aber auch genauso wiederkriegst von deinem Athleten, dann ist die Beziehung meistens so, dass es sehr, sehr viele Früchte trägt und dann auch, ähm, ja, Dinge nach vorne getrieben werden und man einfach dieses Potenzial, was man hat, einfach auch erreicht Und ähm, ich erlebe viel zu sehr, dass sehr viele Athleten die Denkweise haben, dass sie vielleicht da auch den Sport gegen ihr Umfeld durchführen müssen und dass sie eben immer verhandeln müssen mit ihrem Umfeld, um sich Zeit fürs Training zu schaffen und Zeit zu schaffen, um ihre sportlichen Dinge anzugehen. Und da möchte ich auch nochmal vielleicht ein Umdenken anregen und sagen, Dass wenn du langfristig erfolgreich sein willst, dann wird es essentiell für dich sein, dass du dein Umfeld mitnimmst und dass du dein Umfeld, dass du in deinem Umfeld auch die Leidenschaft erzeugst. Sie müssen jetzt nicht alle anfangen mit Triathlon, aber dass du, dass sie eine Leidenschaft erzeugen für dich als Athleten, dass sie vielleicht deine Fans werden. Letztendlich ist meine Freundin Kimi mein größter Fan und ich weiß, dass wenn Kimi am Rand steht und Kimi letztendlich, ähm, ja, wenn, wenn Kimi da einfach steht, dann weiß ich ganz genau, dass ich an dem Tag einfach besser abliefer, weil sie einfach ziemlich unzufrieden sein wird oder sie Golo anders kennt, als das, was ich vielleicht an dem Tag abliefern möchte. Und das ist für mich definitiv ein unglaublich großer Hebel, zu sagen, Golo, du verdammt nochmal, du wirst es einfach besser mal deinen Arsch zum Finish tragen, Und du wirst besser mal ganz gut abschneiden und du wirst besser mal richtig auch an deine Limits gehen in diesem Wettkampf, wenn meine Fanbase da ist, wenn mein Umfeld da ist, wenn die Leute da sind, die mich richtig nach vorne bringen. Und das ist für mich ein Riesentreiber. Und das erlebe ich sehr häufig, dass es bei Athleten vielleicht nicht so gut funktioniert. Und deswegen weiß ich zum Beispiel auch bei Stefan, dass es kein Problem sein wird, dass er sich langfristig auf Hawaii qualifiziert. Weil natürlich, ich meine... Er nimmt sein ganzes Umfeld mit, er nimmt all das mit, was ähm, ihn ausmacht, was ihn auszeichnet und transformiert das in die Rakete und transformiert das, dass er richtig nach vorne kommt. Und das einfach zu erleben als Coach ist natürlich auch, auch ziemlich genial und macht unglaublich viel Spaß. Ja. Okay, aber ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu so sehr abgeschweift und ähm, habe hier die emotionale Schiene irgendwie ausgepackt. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze. Und ähm, alle, die jetzt noch zuhören, mega cool, dass du bis zu Ende gehört hast, freut mich total. Ähm, und ich hoffe, du verstehst auch, dass dieses Thema einfach unglaublich wichtig ist. Und ich mich nervt es immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass alle dieses Thema Mindset und mentale Stärke auch etwas Gottgegebenes darstellen. Und das ist es einfach nicht. Es ist genauso etwas, woran man unglaublich gut arbeiten kann, was man unglaublich gut auch trainieren kann und wo es einfach gewisse Werkzeuge und Tools braucht, die man einfach da auch integrieren kann, mit denen man einfach nach vorne kommt. Und da soll es jetzt gar nicht in dem Podcast darum gehen. Ich hoffe, ich habe da auch ein paar Andenken, Anreize geschaffen, gerade so, wenn du dir überlegst, dass du dir beim Wettkampf auch mal ein Best- und Worst-Case-Szenario überlegst und dass du auch vielleicht gewisse Boxen hast, die du aufmachen kannst, wo schöne Dinge drin sind, die du da auch vielleicht nochmal auspacken kannst, Aber es ging mir einfach darum, nochmal ein gewisses Bewusstsein zu schaffen für das ganze Thema Mindset. Und dass das letztendlich das ist, die Denkweise, die du auf Dinge hast, wie du Probleme angehst, wie du Probleme löst, dass das letztendlich langfristig immer dein größter Hebel sein wird. Sehr gut. Okay, wir schließen die Serie ab mit ähm, noch einem Podcast mit Leo. Leo ist jetzt wieder aus dem Urlaub da. Hooray! Und, ähm... Wir sprechen nochmal über ihr Rennen, wie sie das so erlebt hat, was auch vielleicht da so ihre Trainingsstrategien waren und wie sie auch ähm, gerade beim Fueling und Mindset da auch was wir da eingebaut haben, sodass ihr da auch nochmal einen ganz guten Insight bekommt. Und dann freue ich mich, dass ihr bis zu Ende gehört habt und wünsche euch, ah ja, vielleicht noch eine Sache. Ich freue mich immer mega, wenn ihr uns natürlich irgendwie einen Daumen hoch lasst oder ähm, wenn ihr uns ein bisschen auf Apple Podcast bewertet. Unser Podcast geht im Moment ganz gut nach vorne und was uns natürlich total hilft, ist, wenn ihr da auch irgendwie eure Freunde mitnimmt, wenn ihr euer Umfeld schafft. Wie gesagt, das ist unglaublich wichtig, hast euch da auch unterstützt. Und wenn ihr vielleicht auch von eurem Umfeld, von unserem Podcast erzählt, da auch vielleicht eure Lieblingsfolgen mal irgendwie auspackt. Und wenn ihr Bock habt, das würde mich natürlich am allermeisten freuen. Und Leo weiß ich auch, wenn ihr uns auf Apple Podcast da bewertet. Ihr könnt jetzt auch immer Fragen stellen zum Podcast, die wir sehr, sehr, sehr gerne beantworten. Klickt da einfach auf den Link unterhalb des Podcasts. Perfekt. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Macht's gut, bis dann. Euer Golo. Ciao, ciao.